0: Элементарно...
1: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы начинаем цикл передач «У нас в гостях» журнал «Школьный вестник». Вести его буду я... Кочетков Юрий Иванович, главный редактор журнала, вместе с сотрудниками Радио «Радиовоз». Напоминаю нашим слушателям, что журнал «Школьный вестник» печатается и выходит в свет в двух вариантах. Первый вариант рельефно-точечным шрифтом Брайля, и второй вариант укрупненным шрифтом для слабовидящих наших читателей. Журнал «Школьный визник» предназначен для детей, юношества и молодежи с глубоким нарушением зрения. Итак, шестой номер. Шестой номер. Он обычный. В нем печатаются постоянные рубрики, которые присутствуют в большинстве номеров нашего журнала. Но, с другой стороны, июньский номер необычный. Потому что именно в июне этого года Нашему журналу исполнилось 75 лет. 75 лет назад, в июне 1938 года, вышел в свет первый номер журнала «Советский школьник». А именно так до 1993 года назывался наш журнал. Итак, мы возвращаемся к сегодняшнему июньскому номеру 2013 года. Он открывается статьей, которую э, написал наш постоянный автор, проживающий в Санкт-Петербурге, Илья Бруштейн. Статья называется «Обрести друзей – значит преодолеть слепо глухоту». В своей статье Илья Бруштейн берет интервью у Сергея Алексеевича Сироткина заведующего сектором по работе со слепоглухими людьми Института РИАКОМ. Слепоглухих людей у нас в стране, к сожалению, немало. По официальным данным их более 20 тысяч. У них, естественно, свои проблемы. И Этих проблем много. Как работать, как общаться со слепоглухими людьми, как раз и рассказывает э, Сергей Алексеевич Сироткин. На наш взгляд эта статья очень важная, потому что о проблемах слепоглухих людей и тем более слепоглухих детей у нас сейчас в печати пишут очень мало. Статьи по этой тематике редки. Далее вы можете прочитать нашу постоянную рубрику «По страницам советского школьника». В этом номере мы даем статью известного драматурга, советского писателя Всеволода Иванова, которую он написал специально для советского школьника в 1943 году. В своей статье он рассказывает об очень известном незрячем историке Валентине Александровиче Бочарове. Постоянная наша рубрика «На поэтической волне» В этот раз представлена стихами Татьяны Расуловой. Эта молодая поэтесса живет в небольшом городке Неа, что находится в Костромской области. Она занимается в местном литературном объединении, печатается в различных поэтических сборниках. Печаталась она и на страницах журнала «Наша жизнь», но в нашем журнале она печатается впервые. И вторую часть рубрики «На поэтической волне» составляют стихи э, известного в прошлом поэта Спиридона Дрожжина. Этот поэт нынче забыт. Он принадлежит к так называемой школе деревенщиков, школу, которую в свое время еще в 19 веке открыли поэт Сурик, поэта Суриков и Никитин. Ну, мне кажется, что нашим прежде всего юным читателям будет интересно познакомиться с творчеством Спиридона дрожино, тем более, что стихи э, шрифтом Брайля и, и публикуются впервые. Он никогда не печатался э, ни, в, ни в сборниках, ни выходили его книги шрифтом Брайля. В этот раз очень интересная рубрика «Проба пера». Нашим э, слушателям я напоминаю, что в рубрике «Проба пера» печатаются дети, сегодняшние школьники, учащиеся школ для слепых и слабовидящих детей. Это стихи, это рассказы, это различные заметки. Это рубрика ежемесячная. В июньском номере в этой рубрике печатается ученица 12 класса 87-й школы города Набережные Челны Настя Истомина. Ее статья «Спешите делать добро» отчасти философская. Она делится своими размышлениями о сегодняшней молодежи, о сегодняшних э, детях. Тем более, что 1 июня мы все отпраздновали День защиты детей. Присутствуют, конечно, наши постоянные рубрики, которым много лет, несколько десятков лет. Это рубрики «Затейник», где вы можете поломать голову над кроссвордом, и прочитать всевозможные другие интересные вещи. На черных и белых полях в, этот, в этом номере речь пойдет о шашках. Вы можете повысить свой уровень игры в русские шашки, если вы серьезно занимаетесь шашками. Как всегда, эту рубрику ведет наш постоянный автор Валентин Васильевич Кулешов. В рубрике... Библиотечка музыканта, вы можете выучить аккомпанемент, э, гитарный аккомпанемент э, несколько песен Высоцкого, поскольку у нас в журнале э, этот год э, посвящен году Высоцкого и его песни, естественно, с его стихами всегда присутствуют э, в рубрике на, в рубрике Библиотечка э, музыканта. Ну, также в этой рубрике вы найдете произведения для баяна и фортепиано. Каждому журналу очень важно иметь обратную связь. Без обратной связи, как известно, не может существовать ни один орган печати, ни одна э, радиостанция. Поэтому мы всегда даем зеленую улицу статьям, которую присылают нам дети. Вот в этом номере вы найдете небольшую заметку, которую написала учительница Московской школы для слепых детей Татьяна Львовна Шустова. Но в, сво в своей заметке она приводит несколько интервью детей, а рассказывают дети о том, как вместе со своими учителями Татьяной Львовной-Шустовой и Сергеем Николаевичем Санаторовым они побывали на гастролях в Санкт-Петербурге. Дети выступали э, с ансамблем «Орфей». Они выступали в школе для слепых детей в Санкт-Петербурге, выступали в различных местных организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области – но они побывали и в очень интересных музеях, и о своих впечатлениях, о Санкт-Петербурге, о музее граммофонов, например. Они и делятся своими э, воспоминаниями. На мой взгляд, статья тоже довольно любопытная, э, а самое главное для нас, что она написана во многом самими детьми. Уважаемые радиослушатели, хочу вам напомнить, что начинается подписка на периодические издания на 2014 год. Можно еще успеть подписаться и на второе полугодие 2013 года. На наш журнал «Школьный вестник» можно подписаться в любом почтовом отделении России, в каталоге «Роспечать», в разделе «Социально значимые Издания вы найдете все сведения о журнале Школьный Вестник. Напомню, что индексы на журнал укрупненным шрифтом и на журнал, выпускаемый шрифтом Брайлю, разные. На журнал плоскопечатного варианта вы можете подписаться по следующим индексам на год индекс 81 683. На полгода восемьдесят шестьсот Со всеми необходимыми справками вы можете обращаться к нам в редакцию по телефону. Код Москвы 495 685 пять шестьсот Адрес электронной почты. -вестник, собачка mail.ru Мы рады вашим звонкам, письмам, присылаемым в любом варианте. По электронной почте, шрифтом Брайля, отпечатанным на компьютере. Мы не задерживаем с ответом. Всегда и очень быстро вам ответим. Э, пожалуйста, пишите и звоните. Да, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша встреча с вами первая, но я очень надеюсь, что она будет постоянной и каждый месяц вы будете слышать э, мой голос. И я очень надеюсь, что наша встреча будет постоянной. Из месяца в месяц мы будем с вами встречаться. С вами был главный редактор журнала «Школьный Вестник»
1: Кочетков Юрий Иванович. по страницам советского школьника. Сегодня, дорогие наши читатели, мы познакомим вас с очерком «Профессор истории», который написал известный советский писатель Всеволод Иванов. Этот очерк был опубликован в номере 4 1943 года. «Профессор истории». 40 лет почти ежедневно профессор всходит на кафедру и рассказывает молодым русским людям о прошлом России и русской культуре. Когда я спросил профессора Бочкарева, что вы считаете лучшей наградой в своей жизни, он ответил мне, может быть, потому что моим прапрадедом по матери был историк Карамзин, а другим прапрадедом был партизан 1812 года Докторов, а дедом Петр Кропоткин я всегда любил историю. И вот 12-летним мальчикам я дал себе слово быть профессором. Лучшей наградой моей жизни является то, что я стал профессором истории. Глубоко прав профессор, и не потому только что звание профессора награда, хотя это тоже бесспорно, но и потому, что он сам силою своей воли, необычайным упорством и настойчивостью завоевал эту награду и с честью оправдывает ее. 46 лет назад 17-летним юношей он внезапно потерял зрение. В его роду это шестой случай такой загадочной болезни. В результате которой Валентин Николаевич едва-едва разбирает на сильном свету силуэт человека, да и то боковым зрением. С 17 лет Валентин Николаевич Бочкарев только слушает книги, читать он их не может. Он слушает и запоминает. Природную память свою он усовершенствовал, и сейчас она находится в изумительном состоянии. Он помнит сотни книг, тысячи цитат, которые по его указаниям выписали для него близкие люди. С величайшей легкостью перебирает он в уме эти книги, классифицирует факты, короче, ведет без затруднений ту работу, которая свойственна каждому зрячему ученому. Профессор также преподает в Педагогическом институте имени Ленина, в заочном Центральном педагогическом институте и руководит кафедрой истории в Московском библиотечном институте имени Молотова. Мало того, профессор Бочкарев ведет и такую работу, которая и не каждому ученому свойственна и не каждым осуществляется. Ради жизни и процветания Отечества профессор благословил на битву с немецкими захватчиками своего сына, молодого инженера, который сержантом ушел на фронт. Когда враг приблизился к Москве, профессор сказал, «Немцы не пройдут, мой сын не пустит». «А я из Москвы не уеду, мне здесь к сыну и к фронту ближе». «Я думаю, мне разрешат остаться, и разве моя работа не фронтовая?» Действительно, его работа уже была фронтовой. Инициативная группа Дома ученых, профессора Васютинский, Дурдиновский, Гусев и Бочкарев, решила читать лекции по истории в частях Красной Армии. Ведь есть же у людей 3-4 часа отдыха, и не может быть, чтобы война угасила культурные потребности. Наоборот, чем больше немцы селятся разрушить нашу культуру, наши памятники истории и творчества, тем неугасимее ее пламя. Так рассуждали ученые. И они были правы. Несмотря на протяженнейший военный труд, бойцы стали с огромным вниманием слушать ученых. Вначале профессора читали едва ли одну лекцию в месяц, но вскоре понадобились 2-3 лекции в неделю, а затем лекции стали читать ежедневно. В госпиталях, в зенитных батареях, в пехотных частях среди кавалеристов стала появляться высокая худощавая фигура профессора истории. Появляется она и на фронте. В черном, наглухо застегнутом пальто странно выделяется профессор среди серых шинелей красноармейцев. Он сед. Походка его тоже иная, чем у других. Его слегка поддерживают за локоть, он стремительно идет вперед. Так что провожающие едва успевают за ним, и всем кажется, что он очень торопится сказать им всем нечто важное, крайне нужное. Так оно и есть». Этим важным и крайне нужным Оказывается история нашего народа История нашего государства Его создания, борьба за него В районе Зубцовой Погорелого городища В районе, где железными зубами танков Вырвано у немцев сожженное ими русское село В лесу, вблизи от фронта Стояли большие бронированные машины Землянки Сюда на отдых пришли с боевой линией танки И сюда же с лекциями Приехал профессор истории Он приехал взволнованный его волновало не близость фронта, он не из трусливых, его беспокоило, как примут его первую лекцию здесь, у самой линии фронта. Сумеет ли он передать бойцам все то, что есть в его душе, чем он сам наполнен? Он волновался в этой землянке едва ли не больше, чем 40 лет назад, когда впервые взошел на кафедру вуза. Он говорил о героическом прошлом русского народа, он говорил о Суворове и о его чудо-богатырях, он говорил о том, как лучшие люди нашей земли сражались за свою родину, не желая отдавать ее врагу, и не отдали. Он наполнял сердца людей восторгом и уважением к прошлому России, соединял это прошлое с сегодняшним днем, вот с этими танками, вот с этим гулом орудий, который глухо доносится из-за леса. «Будем достойны нашего прошлого! Пусть не устыдится в своей могиле суворов, чудо-богатыри, живы!» Как всегда, профессор не видел лиц, но он привык по дыханию понимать настроение своих слушателей, а это дыхание было едва ли не самым взволнованным из всех слышанных. Он услышал чей-то горячий шепот. «За сердце заходит!» Эти три слова бойца были величайшей благодарностью, которую когда-либо услышал профессор истории. Три дня провел профессор среди танкистов. В течение этих трех дней он прочел десять лекций. Рассказывал о партизанах 1812 года об Александре Невском, о разгроме немцев в XIII веке, о борьбе за Балтийское море и об основании Петербурга, о Дмитрии Донском, о разгроме немецких оккупантов на Украине и в Белоруссии в 1918 году, о Старой и Новой Москве. С каждой лекцией число слушателей увеличивалось. Наконец, пришлось читать просто на поляне. Так как трибуны не было, то открыли люк танка, и профессор истории говорил, возвышаясь над Рудийной башней. А затем – боевой сигнал. Танки направлялись на фронт. Напутствием танкистам была лекция профессора. Профессор сказал мне, «Людей, которые почти перед боем в состоянии слушать лекции по истории, таких людей победить нельзя». Благодарные слушатели подтвердили слова профессора делом. Однажды профессор приехал к зенитчикам. Было около пяти часов вечера. Прочел лекцию, задали вопросы, побеседовали, ждут машину. Подходит смущенный комиссар. «Я не гарантирую вам, профессор, сегодня возвращение, так как объявлена воздушная тревога. Налет!» Действительно, начался налет. Немцы бомбили яростно. Еще яростнее били по вражеским самолетам наши зенитчики. Профессор просидел ночь в землянке. К утру тревога кончилась. Подали машину. Профессор говорит. «Поскольку начался новый день, Имеются все основания прочесть еще одну лекцию. Прочел и только после этого уехал. «Не устаете?» — спросил его кто-то из слушателей. «Фронтовые дороги тяжелые». «Наоборот, только здесь, с вами, и живу по-настоящему, чувствую себя моложе». Памяти чутье его удивительны», — он говорит изумленному слушателю. «Ведь ваша фамилия Волков? Вы думали, я вас не узнаю?» Вы слушали мои лекции в Нижнем Новгороде лет десять назад. Он удовлетворенно посмеивается. Я рад, что мои слушатели воюют. Вчера в метро встретил двух лейтенантов, тоже бывшие мои студенты. Простите, товарищ Волков, а ваше звание? Командир называет свое звание, и бывший студент и профессор очень довольны встречей. С Центрального фронта в учительскую газету пишет военврач третьего ранга Панов. Он рассказывает об одной из лекций профессора истории. «Оратор незаметно увлек свою аудиторию, очаровал, заворожил. Перед слушателями встают живые образы наших великих предков. Растет уверенность в непобедимости русского оружия, уверенность в победе. Кажется порой, что из очей этого удивительного старца брызжет свет». Всего за время войны профессор истории Бочкарев прочел командирам и бойцам свыше трехсот лекций. Силою необыкновенный, читает он. Несколько дней назад профессору надо было спешить на лекцию. В это время он получил письмо. Ему сообщили, что любимый сын его, инженер, уехавший сержантом на фронт, погиб смертью храбрых. Старый профессор глубоко вздохнул. Он надел пальто, обернул шею шарфом, взял витую свою палку. Скорбь была на его лице, но это была скорбь борца, патриоты, человека, который, как и все, может ощущать горе, но который не дает этому горю овладеть собой. Он сказал, «Если кто-либо будет звонить по телефону, скажите, что я пошел на лекцию в госпиталь и вернусь, как обычно». И дрогнувшим голосом добавил, «Мой сын унаследовал взгляды отца. Родина потребовала его жизнь, он отдал ее». Я горжусь своим сыном. Нужно еще больше поднять энергию тех, кто защищает родину от фашистов. Я чувствую, это завещал мне мой сын. И в тот день профессор истории Валентин Николаевич Бочкарев читал свою лекцию с силой еще более повышенной, со страстью еще более горячей. И бойцы, слушавшие его, удивились на мудрого старца, и казалось им, что из очей его брызжет удивительный свет, свет справедливости, разума. И победы.
2: Проба пера. Анастасия Истомина, ученица 12 класса школы номер 87 города Набережные Челны. Спешите делать добро. 1 июня Международный день защиты детей. Это праздник детей, день их защиты, день побуждающий взрослых думать о детях. Сейчас нередкость, что здоровые взрослые люди бросают своих собственных детей. Один такой случай был описан в городской газете «Единство», где рассказывалось о мальчиках, которых мама оставила в роддоме, и о том, что они нуждаются в помощи. Мне стало жалко этих детей. Я спросила маму, как помочь детям, которых бросили родители, и мама повела меня к себе на работу. А работает она в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Солнышко». В этом центре больным и брошенным детям помогают вернуть здоровье. Там их лечат, делают массаж, уколы, а кто не может ходить, тех учат передвигаться с помощью специальных тренажеров и аппаратов. С детьми занимаются педагоги и психологи, учат их играть и общаться, рисовать, петь, делать поделки своими руками. А еще в этом центре было отделение детей-инвалидов, которых бросили родители, заведовала этим отделение «Моя мама». Детей было восемь, 4 мальчика и четыре девочки. У каждого ребенка по 2-3 заболевания. Я стала часто приходить к маме на работу и играть с этими детьми. Дома мы с мамой собирали вещи и игрушки и дарили их детям. На праздники и в дни рождения я старалась каждому что-нибудь подарить. Девочкам плела из бисера браслеты, мальчикам дарила книги, блокноты. Я была счастлива и радовалась вместе с детьми. Но потом эту группу расформировали и детей отправили в разные города. Один из мальчиков, Радик Абдулин, уехал жить в город Красноармейск, специализированный детский дом для детей, больных церебральным параличом. Другие дети уехали жить в город Лаишево, в интернат для незрячих детей. А одного мальчика, самого жизнерадостного, Васю Камалова, усыновили, и он теперь живет в Казани. Сначала его отправили в детский интернат для очень больных детей, а потом одной из работниц интерната Васе очень понравился, и она решила его усыновить. «Я очень рада за него, но скучаю по детям и по нашим маленьким праздникам. Только один мальчик, Сережа Ситиков, остался у нас в городе. Его никуда не определили, потому что он не только ничего не видит, но и не может передвигаться». А в нашей стране нет таких центров, интернатов, где жили бы парализованные и одновременно слепые дети. Сережа сейчас живет в детском доме Мэр Хэмэд. Он скучает по центру «Солнышко» по своим друзьям. Мы с мамой ходили к нему на день рождения. Сережа был очень рад встрече. Ему тоже немножко повезло. Он может приехать в центр, встретиться с воспитателями, может поговорить с ними по телефону. А вот с Радиком Абдулиным мы потеряли связь. Скорее всего, у него нет конвертов, чтобы отправить нам письмо, а сам он купить не может. И денег у него нет, и передвигаться сам не может, ездить на инвалидной коляске. Как хочется, чтобы рядом с этими детьми находились люди добрые, душевные, готовые всегда прийти к ним на помощь. Я знаю, что в нашем городе живет много детей, которые остались без родителей. Всем им нужна помощь. Она может быть разной. Помочь деньгами, одеждой, предметами быта или просто подарить книгу или игрушку. И очень важно для них живое общение. Так хотелось бы, чтобы у них, у всех этих детей появились мама и папа. Думая об этом, я часто напеваю песенку из мультфильма. Ведь так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети. Мне очень хочется, чтобы все взрослые задумались о детях, которые остались одни, об их судьбах. Ведь никто не знает, доживут ли они до того дня, когда сами будут способны зарабатывать себе на жизнь. Сколько им суждено прожить на свете, сколько их никому не нужных, неприкаянных, беспризорных и безнадзорных. Не отталкивайте их от себя. Остановитесь, поговорите, помогите делом, советам, не успокаивайте себя тем, что вас это не касается. Не привыкайте к равнодушию, это дети. Не ожесточайтесь, не озлобляйтесь, ни при каких обстоятельствах, Помните. Добрым и милосердным людям легче жить, потому что добро им возвращается. Стираются лица и даты, но все же до последнего дня мне хочется помнить о тех, кто когда-то хоть чем-то согрела меня. Как праздник, как счастье, как чудо идет доброта по земле, и я про нее не забуду, хотя забываю о зле.
0: Очень лошадь.